0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, está no ar mais um podcast da Contraficute. Neste episódio, o assunto é saúde. Na noite da última quarta-feira, 22 de abril, a presidenta da Contraficute e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, Juvanja Moreira, conversou com gente fera sobre o assunto, sobre saúde. Leonice Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no estado de São Paulo, de Saúde, e a Dra. Maria Maeno, que é médica e pesquisadora da Fundação são Jorge do Pra Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, a Funda Centro, foram duas das convidadas. E teve também o diretor técnico do Diese, o Fausto Augusto Júnior o bate-papo falou sobre a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS e claro, fez um panorama da pandemia do coronavírus, da Covid-19, a doutora Maria Maeno citou inclusive a subnotificação ou seja, o número de casos o número oficial de casos pode ser muito maior do que refletem ou do que uh, são contabilizados os casos né? podem então não refletir a realidade esses números oficiais vamos ouvir a doutora Maria Maeno hoje nós
1: temos quase 3 mil mortes oficialmente no Brasil e quase 46 mil casos de coronavírus, oficialmente. O que é oficialmente? São pessoas que foram confirmadas, então, como morte. E a gente sabe que o número é muito maior. Estudos têm mostrado que entre 7 a 15 vezes mais esse número. Então, pode ser em torno de 30 mil mortes já, neste momento pode ser que tenha sido por coronavírus, né? E pode ser 450, 600 mil, 600 mil pessoas com a doença. E existe muito essa discussão de, bom, e essa é uma doença que é muito fraca, é uma doença de quadro clínico brando, não sei o quê. Na verdade, não. Nós estamos numa guerra contra o um vírus do qual nós conhecemos algumas coisas, mas não tudo. Por exemplo, nós não sabemos se a imunidade, por exemplo, é permanente. Nem isso a gente sabe. A gente sabe que ela é altamente transmissível, né? A gente sabe que é, que não temos vacina, por exemplo, que não temos tratamento. Então, o tratamento que existe é um tratamento de sintomas da, da insuficiência respiratória, de cuidados gerais que a gente tem que ter. Então, o conhecimento científico acumulado por gente do mundo inteiro, e inclusive brasileiros, tem que ser aproveitado ao máximo, então esse conhecimento científico é que deve nortear os políticos a tomarem decisões, e não o contrário, os políticos acharem qualquer coisa e tomarem decisões que podem ser catastróficas, aliás, nós estamos à beira de uma catástrofe, eu não sou catastrofista, mas eu acho que a gente tem todos os dados, informações que a gente tem mostram que a gente está à beira de uma catástrofe, se não tivermos, uma rigidez nesse, nesse distanciamento social e também na seriedade com que isso tem que ser levado.
0: A doutora Maria Maeno reforçou também a necessidade do isolamento social e do papel do Estado durante esse período. Aliás, mais do que isso, que o povo tem que pressionar o governo para que medidas econômicas para amenizar os efeitos, do, dos, uh, amenizar os impactos da crise para os trabalhadores, né, é, tem que ser adotadas. Para que essas medidas sejam adotadas, então, a, a pressão é fundamental. E a Cleonice Pereira, que é a presidenta do Sindicato de Saúde de São Paulo, concorda com a doutora Maria Maia? Se
2: essa epidemia, e se o governo, né, aí, o, o, o governo federal, e os outros governos também, abrir a porteira para que a economia começa a avançar, porque é isso que eles querem, né? que abre todos os comércios e tudo mais, a economia ela, ela avança, mas os trabalhadores vão ser todos infectados. Só que assim, qual que é a, hoje, como é que tá os hospitais? A grande maioria dos hospitais já está com 80% de leitos ocupados,
0: o bate-papo que aconteceu na última quarta-feira com de Moreira, que é presidenta da Contraficute e também coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, teve a participação do Fausto Augusto, que é diretor técnico do Diese. É, sobre, ainda sobre o assunto saúde, ele fez uma análise sobre o orçamento do Sistema Único de Saúde do SUS, é, o que foi investido nos, nos últimos anos, o que deixou de ser investido, na verdade. É, esses números, claro, refletem no atendimento, nos recursos atuais no enfrentamento à pandemia do coronavírus.
3: É, você ter uma ideia, a gente dobrou o gasto do orçamento de saúde entre 2003 e 2003, 2014. É, depois da PEC, o que a gente fez foi um processo de decréscimo do orçamento da saúde. O orçamento da saúde de 2020, que foi aprovado, que está em vigor, né? esse orçamento ele é equivalente ao orçamento de 2011. Então, só para vocês terem uma ideia, é quase 10 anos de retrocesso no tamanho de orçamento. Toda pra... por conta dessa PEC, né? É, porque tem a ver com a, com a lógica da PEC e, com a, e, com a, e não só a PEC. Né? A PEC é fundamental, porque ela barrou qualquer aumento, mas também por uma opção deste atual governo que, que inclusive, remodelou verbas, né? recondicionou verbas, etc. Então, isso é só para colocar um pouquinho o drama do ponto de vista orçamental. Só que isso é mais grave, porque do ponto de vista da nossa estrutura é, de saúde, isso chama bastante atenção. Então, por exemplo, nós temos hoje, Rodrigo, é, um quarto da população brasileira com planos de saúde. Uma coisa perto aí de 50 milhões, por aí. É, ou seja, três quartos estão no SUS. É a única opção que ele tem. É, e o número de, de pessoas com plano de saúde vem diminuindo, porque se aumenta a taxa de desemprego, diminui o plano de saúde, em especial porque a maior parte desses planos de saúde são planos empresariais. Só que quando você vai para o número de estabelecimentos de saúde, dois terços são privados e só um terço dos estabelecimentos de saúde são vinculados ao SUS. Então, olha só a inversão das prioridades que nós temos. Então, nós temos três quartos da população dependente exclusivamente do SUS, e da outra ponta, nós temos só um terço dos estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, e é por isso que está morrendo mais gente na Brasilândia do que nos jardins, apesar da pandemia está em São Paulo como
0: um todo. Né? Fila na Caixa para receber auxílio, para regularizar a CPF, o que mais tem se visto ultimamente são filas gigantes nas agências da Caixa Econômica Federal. No bate-papo, a Jovândia Moreira falou que o Comando Nacional dos Bancários se reuniu com a FENABAN com a Caixa e com o Ministério Público do Trabalho para tratar do atendimento dessas agências, para tratar desse problema que está sendo enfrentado durante a pandemia.
2: Nós tivemos uma reunião com, com a FENABAN, a Caixa, presente eu e a Ivone, que somos coordenadoras do comando, na, é, tivemos uma reunião com é, o Ministério Público do Trabalho. Exatamente esse foi o ponto central da, da discussão, que é o atendimento nas agências, e em especial na Caixa né? a gente focou a nossa reunião na, nessas filas gigantes que a gente está vendo na Caixa, aí vamos entender assim, nós, é, na, durante a discussão é, é, o, o debate girou em torno né, de. É, chegou a ser um consenso que é o seguinte, muita gente está indo à agência porque está indo buscar informação, está sem informação ou com informação equivocada, acha que é na Caixa que vai resolver tem gente indo na Caixa até para regularizar o CPF, como eu já disse, não é na Caixa que se faz isso. Nem é a Caixa que, que, que cadastra também, pelo decreto do, da, da, né? pelo decreto que instituiu o Renda Básica e que traz as regras. O problema é exatamente o decreto, é a forma como o governo fez. Ele centralizou, é, vai dar mais de 55 milhões de pessoas, que já está, assim, o público é, é muito grande mm, para receber o Renda Básica Emergencial. Então, não dá para você centralizar tudo desse jeito que o governo fez. O governo tinha que ter envolvido os municípios, tinha que ter envolvido os estados, tinha que ter é, descentralizado, né, colocado todos os bancos públicos, podia colocar os correios, podia colocar, descentralizar esse atendimento, né, fazer de uma forma é, mais planejada, né, de uma forma que envolvesse mais, cooperasse mais. Mas o governo não coopera, não tem, trabalha com cooperação, trabalha com disputa. Você é meu adversário, e então eu não vou te... É, eu não vou te envolver nessa, nesse processo de discussão e negociação. Poderia ter envolvido outras entidades da sociedade civil que podiam ajudar na, na, né, a disseminar as informações, né, a, a, até ajudar no cadastro, a, enfim. Mas ele não fez o debate, com, por exemplo, com o movimento social, ele não fez o debate... Desculpa, caiu, ele é Ele não fez o debate com o movimento social e, e ao não fazer o debate gerou essas filas imensas na Caixa Econômica Federal. O problema está aí. Foi uma falha do governo, foi um erro do governo fazer do jeito que fez. Né? Só com a Caixa... E, e só na Caixa esse atendimento. A Caixa é um banco super importante, 100% público. Bem, a
0: gente ouviu então a Giovandia Moreira, que é presidenta da Contraficute e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários. Na última quarta-feira, Giovandia fez uma live, né, fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Contraficute, mais, especi mais especificamente uh, pelo Facebook, né, para conversar com a doutora Maria Maeno, que é médica e pesquisadora da Fundacentro, a Fundação Jorge do Pra Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, também com a Cleonice Ribeiro, que é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no estado de São Paulo, de Saúde SP, e ainda com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, para conversar sobre... Saúde. E no site da Contraficult, no portal da Contraficult, você tem outras notícias. Você tem, por exemplo, uma novidade. A Contraficult está lançando uma campanha que se chama Campanha Sindicato Solidário. Ainda, a Caixa faz pressão para o retorno voluntário de empregados ao trabalho. A gente estava falando agora há pouco sobre as filas gigantescas né, que estão sendo notadas, percebidas nas agências da Caixa Federal. A Giovandia Moreira falou, inclusive, sobre uma reunião que houve com o Ministério Público do Trabalho, incluindo a própria Caixa e a FENABAN, para tentar atenuar esse problema. Né? Então, a Caixa está fazendo pressão para o retorno, retorno voluntário, entre aspas, né, de empregados é, ao trabalho. As informações, maiores detalhes, você tem no portal da Contraficute e ainda uma pesquisa para saber a situação da categoria durante a pandemia do coronavírus. E antes da gente terminar esse episódio, essa edição do podcast da Contraficult, eu quero voltar aqui no assunto sobre o Sindicato Solidário. A, a campanha vai ser lançada amanhã pela Contraficult, a campanha Sindicato Solidário, que tem o objetivo de unir sindicatos, federações de bancários e bancárias de todo o país em prol da humanidade, de ajudar quem precisa. A Contraficult tá, vai disponibilizar um hot site com vídeos e informações sobre as campanhas de solidariedade que vão ser feitas em todos os sindicatos e federações do país, mapeando a lista, né, dizendo onde é que tem associação, onde é que tem organização não governamental indicada pelos sindicatos para as contribuições solidárias. Essa ideia surgiu no momento em que o mundo enfrenta, como a gente está vendo, a mais grave crise, né, que é a pandemia do Covid-19, e junto com ela, milhares de pessoas acabaram ficando sem acesso às necessidades básicas. E a gente sabe que para vencer o vírus... Que se alastra rapidamente, é preciso do isolamento social. Mas todos nós que estamos mantendo esse distanciamento social, todos nós podemos e devemos fazer parte dessa corrente solidária para ajudar quem precisa nesse momento, quem mais necessita neste momento. É hora da gente se doar, é hora da gente não ser solitário e sim solidário. Então, é possível fazer parte dessa corrente, fazer parte desse passo de humanidade, né? É, Para que permaneça e que a gente consiga manter a esperança de um novo mundo onde cada vida importa. Campanha, repito, vai ser lançada nesta sexta-feira, dia 24. As informações estão no contraficute.com.br. Vamos nessa? Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve, tem mais.